0: Oh fuck you Bullshit. 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 Bullshit.
1: A UXVS, bienvenida al podcast. Eh, hoy tenemos a una invitada súper especial. Técnicamente ya grabé contigo, pero digamos que esta es la primera vez que grabamos en el podcast oficialmente. Para la gente que está escuchando, hoy estoy con Nikki. Ella ahora les va a decir quién es y qué hace. Y vamos a estar hablando también eh, sobre, eh, nada, qué son los workshops, cuándo se hacen, más o menos cómo se hacen. Y sobre todo, eh, seguramente, las experiencias de Nikki alrededor de los workshops. Entonces, Nikki no sé si quieres presentarte y después comenzamos.
0: Bueno, eh, muchas, muchas gracias por el espacio y el tiempo de estar, de estar aquí. Estoy muy contenta de poder de nuevo compartir una instancia donde puede llegar a servir y charlar un poco y conocer y conocernos más y, y contar a partir de mi experiencia eh, todas estas metodologías y, y la experiencia que estoy teniendo como diseñadora en los últimos seis años. Eh, yo soy bueno Nicole Nikki eh, soy señora de productos trabajo en área de diseño hace ya cinco años pero vengo de un perfil de ventas de marketing vengo de un perfil de diseño de dream de dreamweaver hace muchos años así que eh, acá estoy como diseñadora de productos hoy estoy trabajando en dos productos uno que tiene de ámbito de red social y otro más un producto académico de Estados Unidos eh, como diseñora de, de producto UX un poco de UI también con varios sombreros puestos y, y aprendiendo de todos esos tipos de sombreros cada día más. Así que gracias y gracias por el espacio.
1: No, no, yo feliz. Eh, y bueno, así uh -huh. como dijimos al inicio, el tema son los workshops. Es un tema que seguramente hablamos de manera indirecta en algunos de los episodios o en varios, pero nunca lo tomamos como tema principal. Eh, a mí me parece muy, muy valioso hablarlo porque, eh, sobre todo hoy en día, que hacemos tantas calls, porque. La realidad es que la respuesta no siempre es una call. O sea, para mostrar un diseño y obtener feedback de alguien. Y eh, puede ser valioso, pero hay veces que es mejor un workshop. Entonces, no sé si estaría cool que comiences haciendo una definición súper breve sobre qué es un workshop y cuál es la diferencia con una call.
0: Mm, bueno, muchas. El, creo, yo aprendí los, en los últimos años, especialmente en la pandemia, lo importante que es estructurar una reunión. Y ya cuando una reunión tiene cierta estructura, una call tiene cierta estructura, ya puede tener ámbito de workshop. Eh, lo que, el desafío que nos trajo esta pandemia es, primero, aprender desde eh, un espacio que nadie, nadie supo que iba a poder estar. Y empezar también a trasladar instancias de workshop que teníamos en la vida real con post-its a un Miro y empezar hasta quizás a hacer instancias de workshop donde antes no las hacíamos. Eh, no, nos llevó a empezar a utilizar muchísimas más herramientas como Mural, Miro, y, y se explotaron muchísimas más en la pandemia. Entonces, la definición para mí de un workshop es estructurar una reunión de cierta manera que vaya a por un resultado concreto. Es okay. decir, partir con un objetivo y que de ese, de ese workshop haya un resultado que el equipo necesite. Sí. Entonces, desde ahí se parte el workshop, desde el resultado que necesito obtener y ahí construyo el, el, la estructura de esta call para llegar a ese resultado final.
1: Claro. Y eh, yo te hago preguntas así como si yo fuese la persona ¿Sí? que está escuchando, pero... Los workshops vienen de alguna metodología en particular. Este, hay workshops que vienen de otras ramas, calculo yo que no sean el diseño. De, no, no sé más o menos qué input les puede dar la gente sobre ese sobre ese punto en particular. Bueno,
0: workshop, que en español es taller, eh, to, digamos, cuando uno escucha la palabra ir a un taller de algo, son instancias cortas y chicas, con mucha intensidad y contenido, eh, que se trabajan en distintas temáticas. El Digamos, todo lo que tiene que ver con los workshops es algo que está muy agarrado en lo que son eh, metodologías, llevado al diseño, lo que son en design thinking, design sprints, digamos, se un montón de metodologías, de Agile y Scrum, tiene mucho, Workshop, ¿por qué? Porque es en momentos eh, poco tiempo, resultados rápidos y concretos en, en una estancia colaborativa, 100% colaborativa. Eh, entonces, y uno después se pone a pensar en los talleres cuando uno va a participar, que generalmente son de fines de semana o, un par de horas, tienen el mismo, el mismo sentido como objetivo concreto, poco tiempo y ir a aprender acerca de algo.
1: Claro. Y yo no sé si si en tu experiencia, porque entiendo que ya has hecho bastantes workshops, eh, ¿qué le dirías a la persona que está pensando en ¿será que esto que voy a hacer lo resuelvo en una call o será que esto amerita un workshop? tipo ¿Cuál es esa distinción? Mm. ¿En, qué, ¿En qué momento dices, no, esto, esto es un tema de workshop?
0: A ver, eh... Creo que cuando, a mí me gusta, generalmente los workshops los fremeo cuando hay un problema que hay que resolver. Cuando hay problemas que, todavía, que no saben la forma de solucionarlo porque no está claro, porque todavía no hay decisión tomada, es organizar un workshop para ir a ir por esa decisión. Ir por una solución que quizás no esté no esté, no esté todavía pensada y, y haya un problema. Distintivo de una call, por ejemplo, una call es cuando quizás hay que demostrar algo que ya sucedió, tipo diciendo, bueno, tengo que revisar algo, revisar un reporte, cuando ya está masticada la solución y, y ya se sabe que es un, las calls para mí no tienen que ser más de 45 minutos de largo, uh -huh. 30 son las mejores eficientes, para ir con algo concreto, mostrar. Entonces, eso sería una reunión nata de, y después ya, siendo un workshop es, porque hay un problema, no sabemos cómo atacarlo, bueno, estructuremos uh -huh. una reunión para que vayamos a este resultado que es saber cómo atacar este problema, esta, esta tarea. Esta, este tipo de eh, no es claro. solución. Claro.
1: ¿Y, ¿Y cuál sería más o menos el proceso que llevas para entender a quiénes invitas a, esa, a ese, a ese mm. famoso workshop? ¿no? Porque es más o menos el mismo problema que tienes cuando haces un design sprint, que dices, bueno, ¿a quién invito? No? Porque si invito a los jugadores incorrectos, esto, esto no va para ningún lado y tiene que estar la gente correcta.
0: Bueno, el rol de moderador, y siempre nos, nos hablan en, en lo que es eh, public speaking o oratoria, es entender la audiencia primero. Uh -huh. Y obviamente eh, elegir a quién invitar depende mucho de la estadía en la que uno está. Yo voy, a, yo voy a poner ahora los ejemplos como diseñadora de producto. Eh, en, en, en su momento, en, ante la pandemia, me ofrecieron Design Sprint a Sao Paulo eh, con, eh, con, con uh -huh. un equipo de cuatro personas. Nos fuimos de un Design Sprint y los workshops en donde teníamos que abrirla todo el brainstorming de ideas, uh -huh. la idea es que colaboren todos los stakeholders involucrados, que involucraba a los founders, involucraba a la persona más de operaciones, eh, digamos, y mismo parte era dentro de una cocina, las, las cocinas oscuras, o las dark kitchens, mismo gente que trabajando en de la cocina, los involucramos a todos porque en ese momento teníamos que saber a partir de, de, de todo el mapeo del camino que hicimos de la experiencia de, de, de ventas y de cocina, teníamos que entender que la solución tiene que ser una construcción entre todos. Entonces, tener la, el input desde alguien que esté en la cocina como el stakeholder de un founder, como alguien técnico de diseño, nos permitía eh, empezar a ver todas las, las, las expectativas que tenían las personas. Ahora, después, si tenemos que ir a algo mucho más técnico, mucho más chico que solucionar una feature dentro de un producto, una funcionalidad, Quizás nos conviene tener un product owner que tiene mucho enojo del negocio, eh, alguien de desarrollo uh -huh. o técnico que nos puede empezar a ayudar a pensar, plantear la idea desde el punto de vista más técnico, alguien de diseño de front o de front también que pueda ver visualmente la mejor forma y, y, ¿por qué no?, algún usuario también, ¿no? Entonces, el, los workshops, digamos, hay un montón de formas de hacerlo. Sí, realmente recomiendo que al ser eh, remotos, digamos, no extenderlo más de, seis, ocho personas. Porque okay. se puede volver bastante, digamos, los workshops suelen ser largos y estar cuatro horas en una con no es normal. Claro. En, en, yo trato de siempre que la, los workshops no sean más de dos horas, para que, digamos, porque estamos dos horas con los auriculares puestos, los auris, todo el tiempo ya. Y si fuese presencial,
1: claro. si te extiendes un poco más.
0: Y si es presencial, trato de que sea un día entero de ocho horas, pero las voy partiendo digamos, con distintas dinámicas, ¿no? O sea, ahora uh -huh. después si quieren, podemos charlar un poco de cómo se estructura un workshop, que es lo divertido, sí. y qué momentos hay para cada uno de esos, de, esos, de esos workshops y esos tiempos, ¿no? Entonces, presencial es otra cosa, porque creas el ambiente y el espacio.
1: Claro. Eh,
0: distinto es remoto, que lo tenés que crear de manera virtual, pero tenés que entender que no tenés ocho horas en una call, no, pero quizás lo puedes partir en dos días, o en una okay. a la mañana y una a la tarde, e eh, ir jugando un poquito con ese tiempo, con el tiempo temporal.
1: Sí, yo creo que estaría cool que le digamos a, a la gente más o menos cómo se estructura y qué actividades sueles hacer. Obviamente, como sepan los que están escuchando, como todas las cosas que uno dice acá, tómenlo con pinzas, entiendan en su contexto, ver qué editan, qué quitan, qué agregan, qué ponen. Eh, yo creo que está, estaría bueno enfocarnos sobre todo en la parte de en la remota, ¿no? Porque mucha gente, no solamente por la pandemia, sino que ya mucha gente se pasó el formato de trabajador remoto o freelancer y por ahí... Antes hacía workshops físicos y ahora está como, mmm, ¿y ahora cómo traslado esto a, a este contexto digital?
0: Súper. Eh, bueno, primero y partir y contarles que los que no utilizan Miro, eh, no trabajo en Miro, pero siento que Miro es una herramienta espectacular, <risa> tiene un montón de templates que ah. uno puede utilizar eh, y reciclar, así que realmente recomiendo que a partir de lo que necesiten, vayan primero a Miro a ver si ya está el template armado antes de perder tiempo de armarlo. Así que eso sí. es súper positivo.
1: De hecho, y ahí,
0: perdón,
1: ahí, ahí tengo un ¿Sí? tip, eh, porque yo uso, en, en el laburo, uso Mural, pero en mi día a día sí. uso FigJam. Pero lo que hago mucho es que me voy al, al, al Miroverse, que es el universo de Miro, veo los templates, por ahí le tomo un screenshot y me lo llevo a FigJam. Que medio que derrota, derrota el propósito de todos los productos, o sea, hice cualquiera. Pero bueno, es como un truco que les doy.
0: Sí. Bueno, yo sigo usando Amiro porque tiene, tipo, tiene esa versión muy, muy, muy buena de esos templates que ya tenemos. Bueno, y yendo de nuevo al, 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 a cómo planificar un workshop, obviamente la parte previa que es pensar, bueno, ¿qué tengo que resolver? Digamos, hay distintos, todos, creo que todos saben que hay distintas instancias de un producto digital pensando en diseño. Digamos que, por ejemplo, están en estadías iniciales donde todavía no saben ni quiénes son los usuarios. Entonces, hay que ir a mapear. Las proto, hay que hacer protopersonas en un workshop. Uh -huh. O, por ejemplo, ya se saben quiénes son los usuarios y ya tenemos que hacer un mapa de afinidad. O ya tenemos los insights y los problemas que tenemos que solucionar y ahora tenemos que empezar a partir por las soluciones. Entonces, sí. entendiendo el contexto que tenemos que eh, eh, estructurar, hay que armar el workshop. Yo voy a, hacer con, voy a ir con un ejemplo, así mientras les voy a ir contando, de cómo armé el último workshop que fue a partir de... Eh, una, digamos, la, donde estaba la solución, ya, ya, ya estaba el, el problema de la, de, de la funcionalidad, ya estaba puesto, que era la facturación dentro de un back-office. ¿no? Un uh -huh. back office que es la parte de atrás de, de, de un producto, eh, que, los, que generalmente se utilizan los empleados. Entonces, hay que buscar una forma de automatizar la facturación que hoy se hacía de manera manual, que básicamente de manera manual se hacía. Entonces, para eso. Digamos, Framer y digo, bueno, ¿quién, ¿qué perfiles necesito? De nuevo, ¿qué perfiles necesito? Y necesito el product owner que conoce bien, alguien conozca bien el negocio y el por qué hay que hacer la facturación. Por ah. otro lado, necesito a alguien técnico que me pueda permitir, che, cómo se puede automatizar la facturación. Alguien de, de front y de diseño que puedan ver, che, visualmente cómo se puede preparar. Y ahí ya teníamos cinco personas. Eh, y la moderadora que, era, que en ese momento era yo. Bien. Y después, ahora yendo a, a, a las herramientas y cómo organizar y identificar ese workshop. Yo generalmente armo una presentación y paralelamente tengo el miro, el miro. El, el digamos, sabemos que son dos horas que necesitamos, sabemos que es el tiempo, generalmente llamando previamente la agenda y digo, bueno, ¿quién cómo necesito que lleguen estas personas al workshop? ¿Cómo necesito que lleguen? Y necesito que lleguen ya sabiendo, no sé, acerca de facturación en general en los product, en un productos digitales. Entonces les mando una tarea explicándoles, bueno, la, digamos, la agenda del workshop va a ser de dos horas, la idea es solucionar este problema y la tarea que me gustaría que lleguen es con conocimientos acerca de, hagan un benchmark de cómo hoy suelen facturar productos que tengan este estilo. ¿no? Claro. Entonces, ya cuando ya cuando todo el mundo llegue a, a esa instancia, ya están preparados y vienen en tema, ¿sí? Entonces, nos ahorramos mucho de explicar y todo lo demás. Mucho de Esto intro, con este sí. tipo de, de, exacto. Entonces, armo esta presentación. ¿Qué siempre tiene que pasar en un workshop? Y que yo lo, 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 lo bancarizo y trato de que todo el mundo lo haga pensar en icebreakers, para descontracturar a la gente y empezar a despertar las cabezas. Sí. No sabemos de dónde vienen, digamos, los workshops Pues a la tarde, a la mañana, no sabemos cómo vino esa persona y cómo llegó, y la idea es alinearnos todos. Entonces, siempre llevo eh, ejercicios divertidos para hacer, ya sea jugar un Pictionary cortito, jugar a eh, hacer, un, por ejemplo, el 50 palabras en un minuto para despertar las ideas y son más un brainstorming. Entonces, siempre arrancar con un buen icebreaker de, de si, si fueras una isla desierta, ¿qué tres objetos te llevarías? Algo para también, si las personas no se conocen, se conozcan y parte de la introducción sea, bueno, descontracturar un poco el ambiente y saber que ese es un lugar distendido para crear ideas, ¿no? Entonces, siempre llevo preparado un icebreaker. Y en la presentación, lo que a mí me gusta hacer, y, y porque yo trato de, para mí, la, la herramienta de workshop es alguien que cualquiera la puede utilizar y la puede utilizar, me gusta mucho, eh, contar la metodología que voy a utilizar Digamos, por ejemplo, el ejercicio de eh, protopersonas, ¿no? Por más que no sea el, el ejemplo de facturación El ejercicio sí. de protopersonas Explique la teoría diciendo Bueno, hacemos protopersonas para esto y esto esto Se estructura de esta manera Y se utilizan para estos contextos Y después cuando cuento esa teoría Listo, bueno, nos vamos al miro Y vamos a hacer una protopersona Entonces cuando yo esta presentación Lo que suelo hacer, por ejemplo, la de facturación Iba a tener una parte de ideación O sea, de, de divergencia y después sí. la segunda parte iba a ser de convergencia. Entonces, la primera parte de, de ideación íbamos a hacer un how might we, los, los cómo podríamos, ¿no? Entonces, sí. explico qué son los cómo podríamos, por qué se utilizan de esa manera, por qué. Es parte de la teoría. Y después, bueno, nos vamos para el miro y abrimos edición. Entonces, siempre juego con la presentación y con el, eh, con el miro. Y después yendo, entonces, esta, esto voy, lo voy armando yo previamente al workshop. Una vez que llegamos a la instancia del workshop, que es el día convocado, que arrancamos con el icebreaker, ¿Qué conviene acá? Acá les recomiendo realmente a todos si tienen la posibilidad de hacerlo con un doble monitor mejor, claro. porque pueden estar compartiendo pantalla y ir yendo al miro. Eh, algo algo también, un tip eh, que me olvidé mencionarlo previamente, es enviar por mail la herramienta que se va a utilizar, para que también todos lleguen con un usuario creado, porque me ha pasado que estaban todos tipo, uy, no tengo cuenta, me la tengo que crear.
1: Y es y, media y hora Y un montón de
0: tiempo. Exacto. Acá en los workshops el tiempo corre rápido. Los tiempos tienen que estar súper bien estipulados, porque de repente, si no, puedes estar seis horas en un workshop si sí. Sí, sí, no hay nadie tomando el tiempo. Entonces, cuanto más preparados llega la audiencia, mejor para el moderador que tiene que llevar a cabo ese resultado que quiere. Claro. Entonces, bueno, una vez que estamos todos, están, están todos en el workshop, llegamos con la tarea de la facturación, llegamos con la tarea de hacerme el usuario en miro, arrancamos con el icebreaker. Y arranca las dinámicas. Generalmente, bueno, como les contaba, arranco quizás con una divergencia. Bueno, momento de ideación. Eh, cuento las reglas de la ideación, que se cuentan las reglas, no se puede jugar, la idea es que no dejar, no votar ninguna idea, o sea, todas las ideas son bienvenidas. Y tengo el miro preparado para que cada uno agarre sus post-its y empiecen a hacer la ideación. Y, de nuevo, como contaba antes, todo esto tiene tiempos, digamos, y son quizás cinco minutos de mediación y nada más, o tres minutos, o siete minutos, dependiendo de la cantidad de personas. Y después la idea es que, como, no sé si les ha pasado o de escuchar, eh, digamos, en el momento que todo el mundo quiere contar sus ideas, pero quizás a veces son muchas, entonces sí. siempre digo, elijan sus dos o tres mejores ideas, nada más. Me encanta. Y entonces ahí también el momento de, de, de exponer lo que cada uno hizo, tienen que elegir tres y ahí ya me empieza... Ahí, como moderadora, me estoy empezando a dar cuenta cómo la persona ya empezó a priorizar y a converger sin darnos cuenta, sin llegar a la segunda etapa. Claro. Bien. Después llega algo muy importante. El, la pausa, el break entre convergencia y divergencia, entre divergencia y convergencia es muy importante. Porque en el momento que nosotros tenemos la cabeza abierta y que salgan todas las ideas, sí. es buenísimo. Pero en el momento que después tenemos que pasar a priorizar y votar y decidir qué es, tiene que haber un, un espacio en el medio, no sé, yo generalmente hago una dinámica de pararnos, hacer un poco de movimientos de cuello y respiraciones y listo. Nos sentamos y cambiamos el chip. Ahora nos vamos a poner críticos en temas, usamos variables de tiempo, esfuerzo y todo lo demás. Y empezamos a priorizar todas estas ideas que tuvimos y empezar a ponerlas todas dentro de un encuadre de, che, ¿esto es realizable? Sí. ¿Tiene impacto? No. Bueno, la descartamos. Claro. Entonces, y así en equipo nos ponemos en, en mindset de, bueno, elijamos cuál es la mejor estrategia y los escenarios que tenemos que hacer. Y, y harías, lo, esto lo.
1: ¿Cómo haces cuando sí. tienes cuando haces un workshop y de repente no salen muchas ideas? Tipo, ¿tienes algún ejercicio salvador? Bueno,
0: siempre, sí. sí. Eh, la verdad es que ahora que pienso, nunca pasó que no, que no salido ideas, muchas ideas. Pero a ver, si. No quedan, digamos, de herramientas de ideación están ahí llenas, está repleta sí, Si sí, no sí. funciona con el cómo podríamos, que es la carta fácil para mí, que es el seguro, el seguro es cómo podríamos. El que quizás no me ha funcionado es el Crazy Eight, donde todos tienen que dibujar. Ajá. Claro. Que el desafío de remoto es que la gente dibuja en su casa y me manda la foto por WhatsApp, me la mando por mail. claro Y, vamos, cuando ponemos los dibujos, y quizás hay un par medio flojos. Sí. Eh, entonces ahí esa es otra. Otra, otra más es que si sí, el cómo podríamos quedó muy amplio, sí. traigo cuatro o cinco más cómo podríamos. Y okay. como es una respuesta que tenés que poner, una respuesta, que tenés que responder, es bastante más fácil que las ideas hablar. Entonces quizás con un solo cómo podríamos no es suficiente, sino con siete cómo podríamos distintos, para que, okay. para que todas las personas ahí puedan quizás contestar uno o dos. Eh, después, ¿qué más? El, el... Hay muchísimas herramientas de ideación. Sí, ¿no? Hay un montón. Bienvenido a las, más difíciles. Yo tengo bienvenido a las una, más difíciles.
1: Yo tengo una guardada sobre la manga que nunca me ha tocado usarla, pero siempre la tengo en mente que es eh, que cada quien escriba su peor idea. Y las buenas ah, ideas bien, no, bien, no son bueno. válidas. <risas> Literalmente, no son válidas las buenas ideas. Claro. Si algo es muy bueno, no es válida esa idea. Eh, pero es como para eh, grupos que por ahí no se conocen y son medio tímidos. Pero Igual que a ti, nunca me ha pasado que no salgan ideas.
0: Esa, esa dinámica que decís vos es muy divertida hacerla con Crazy Eight. Es decir, que dibujá las peores ideas para solucionar este problema. Me acuerdo que hemos tenido, que solucionar el tema de tareas para los colegios, y era que los en los drones te tiren, con un dron te tiren tu tarea en la puerta de tu casa, con claro. cosas raras, que decías como, ¿cómo vas a hacer eso? pero de ahí después dicen que nacen ideas copadas, desde las peores sí, eso, ideas.
1: o como la gente se ríe, es como que, bueno, ya, se extienden un poco y comienza a fluir todo.
0: Exacto. Está muy bueno eso también. Sí. Eh, así que, bueno, digamos, la ideación es un momento muy importante, por eso el entrar en, la, el entrar en ámbito de ideación es súper importante, como esto de hacer las peores ideas. Yo generalmente digo... Eh, 50 ideas en un minuto y, y, y ahí de repente digo, bueno, preparado, listo ya, cosas que naden, cosas que ah. naden. Y lo que se te ocurra en la cabeza, lo que se te ocurra en la cabeza, de repente hay cosas profundas como plástico mis pensamientos a peces y ballenas. Entonces, ahí tenés como el abrir el abanico acá y estar bienvenida en el momento de acción. Y bueno, y el, y el desafío, y ya entrando en la, en la última parte del workshop, es cambiar el chip de la cabeza, de la mentalidad, y ahora ir al cierre, que es el momento que hay que empezar a decidir cosas, uh -huh. ponerse criteriosos. Porque esto después es el trabajo de casi todos los miembros de ese workshop. Como, como ¿de qué manera vas a priorizar lo, todo lo que sucedió para que sea exitoso eh, esto y realmente esté solucionando el problema inicial para uh -huh. estos usuarios o para este negocio?
1: Sí. Sí. Y, y también es como un, ya un momento más analítico, ¿no? Porque ya es agarrar todas esas ideas uh -huh. Seguramente el desarrollador lo ve como del lado de la tecnológico y de la complejidad tecnológica y el diseñador que sí es difícil o fácil de diseñar. Es más un momento, creo que si, eh, si es un grupo que ya trabaja junto y tienen los, el tema de ego resuelto, es como un momento más, eh, más fluido.
0: Sí, ahí es súper importante eh, traer matrices, yo uso mucho las matrices de priorización uh -huh. para que pongamos en las aristas digamos, realmente las variables que tenemos que medir para saber el claro. impacto que tiene el negocio, impacto que tiene tecnología, impacto que tiene el usuario, costo, digamos, y que podamos cada uno votar en grupo como dónde, están, sí. dónde se alocan cada de estas ideas para saber dónde está la oportunidad para todo el equipo, para sí. todo el equipo.
1: Sí, no, creo que nunca hemos hablado de estas matrices acá en el podcast, así que estaría, estaría cool si puedes tipo, explicar un poquito más, cómo son, pasa que, claro, está la, está la limitación de que somos 100% audio. Entonces, uno hace cosas con las manos y nadie, nadie está viendo. Entonces, si, vamos a ver si podemos explicar un poquito qué son esas matrices.
0: Dale. Yo, si quieren, explico la que más utilizo y la que más a veces me hace memoria, que es la de matriz de factibilidad e impacto. Las voy a hacer, a ver si los que escuchan se ponen, la mano derecha la, la ponen para el vertical y la mano izquierda horizontal. Y se forma como si fuera un... Un, una, digamos una línea recta y una línea horizontal. En el eje de vertical tenemos el, 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 el eje de impacto y el eje, en, el eje, el, en el eje horizontal tenemos la factibilidad. Entonces, agarramos una idea y decimos, bueno, ¿qué impacto tiene para el usuario o para el negocio, por ejemplo? En este caso vamos a hacer impacto para el usuario. Y tiene impacto alto porque está 100% automatizado. Mm. Bueno. Y la, qué tan factible es hacer a nivel tiempos y costo para el equipo de desarrollo, por ejemplo, ¿no? Y, ¿es factible? Sí, es refactible, factible, es simple de hacer, ya tenemos un montón de recursos. Bueno, la ubicamos entonces a la, bien a la derecha de la línea horizontal y bien arriba en la línea vertical. Esas zonas de arriba a la derecha y arriba, digamos, y bien a la derecha y a la izquierda, esas están todas las oportunidades de las ideas que se transformaron en el workshop. Y todo lo que está después, que tiene poco impacto, obviamente, poco impacto de usuarios y es muy difícil hacer, son quizás para el futuro. Es para quizás uh -huh. revisar para otro momento en el futuro. Y las que tienen, obviamente, cero impacto y, y, y son muy difíciles de hacer, saquemos de ahí porque no, 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 hay que, no hay que darles bola. Entonces, a claro. medida que vamos acomodando estas ideas en esta matriz, y si googlean matriz de factibilidad de impacto, lo van a poder encontrar. Sí. Eh, es una forma colaborativamente de que todos estén consensuando como equipo qué tan son, qué tan asibles eh, son de llevar a cabo estas ideas uh -huh. no y no matar ninguna idea solo categorizarlo y entender cuáles son los quick wins o las lo que se puede lo que se puede llegar a solucionar rápido que tiene impacto uh -huh. y cuáles no que quizás son muy difíciles de hacer pero que realmente quizás tendrían impacto ¿sí? claro.
1: Sí, es súper interesante aprender a usar esas matrices porque la realidad es que es que ayuda a decidir. La realidad es que siempre van a salir un montón de ideas buenas y uh, algunas son varias son buenas y factibles. Entonces el tema es decidir. Y tal cual como dijiste, las que son entre comillas malas o son difíciles de hacer no significa que hay que descartarlas porque en un momento otro día se puede hacer otro workshop y se itera y sale la solución buena de esa mala que habíamos tenido.
0: Exacto. Y si y, y mismo, de nuevo, si una idea tiene un impacto altísimo, pero tecnológicamente o, o a nivel recursos requiere un montón, digamos, claro. pero que realmente el impacto es por ahí, bueno, quizás hacer un doble clic y hacer hasta un workshop o una sesión de es ¿cómo podremos simplificar esta idea? ¿Cómo podríamos claro. hacer más simple esta idea? Entonces, volvemos de nuevo a desglosar esta idea para, para que todo el equipo se ponga a pensar si, si realmente saben que la solución va por ahí. Uh -huh. Y, y en el, mientras tanto, para mí lo interesante de estos workshops es, es identificar las ideas rápidas de ejecutar con alto impacto en usuarios. Eso para mí es un, un workshop exitoso, porque te permite eh, desarrollar esa funcionalidad o esa idea, hacerla uh -huh. y ponerla afuera con los usuarios para realmente saber si funcionó o no funcionó. Digamos. Claro. Porque la realidad es esa. En un workshop donde hay un montón de stakeholders, y un montón de equipo involucrado que están súper empapados de lo que hacen, que realmente creen en dónde va la solución hasta que no esté en el mercado o en la mano de los usuarios, hasta que no esté, en, que no esté en, lo, en los pulgares de los usuarios, y no vamos a saber si realmente esa idea funciona o no funciona.
1: Claro, claro. Sí, de hecho te iba a preguntar, bueno, a ver, workshop, ¿cuál es el siguiente paso? Paso uno, entender si el workshop fue exitoso o no. Paso dos, ya es un tema más de, cálculo yo, eh, picarlo en, en tareas, en pedacitos, darle responsabilidades a cada quien y, y afrontar mm. básicamente la idea.
0: Bien, el, yo como, como los, todos los outputs de workshops los bajo en un reporte y cuento, bueno, hicimos esta actividad, estas fueron las ideas uh -huh. que salieron, de esta manera priorizamos, estos son los próximos pasos. Entonces, generalmente, cuando termina un workshop en dos días, bajo un reporte para todo el equipo, para que todo sepa como la, la manera del entregable del, del reporte del workshop, para uh -huh. que estoy diciendo, bueno, esto sucedió, listo, lo archivamos. Ahora, si después de ahí salieron, se generaron tareas, para el sprint que viene, para el equipo de diseño, para el equipo de desarrollo, en un sprint más adelante, ya desglosamos y queda en un backlog lo que hay que hacer. Entonces, claro. dependiendo del output de workshop, sí, la idea es que después se autogeneren tareas para el equipo de, de, de producto de squad de diseño y de squad de desarrollo.
1: Sí. Y me habías comentado algo. Pero lo importante que es, sí.
0: una última cosa, pero importante que es dejar escrito todo lo que sucedió en el workshop para mm. que eventualmente si se vuelve a ir, Podamos, digamos, agarrar lo que sucedió y que no quede perdido en un miro, en un borde. Claro. Por ahí.
1: Porque aparte llegas al miro, eh, ni siquiera te voy a decir seis meses, te voy a decir dos semanas después y ves ese desastre y dices, no sé, ya no, no tengo ni idea qué pasa. Claro. Sí. <risa> claro. Y te, te voy a hacer la famosa pregunta porque eh, las personas se estresan mucho por los entregables. Se estresan mucho porque sean bonitos, porque tengan un template, porque sean de un estilo. ¿Es entregable qué haces? ¿Cómo lo haces? Mm. Tipo, ¿es un Google mm. Doc? Escribo, chao, nos vimos, screenshot, es feo, pero es, es efectivo o tienes algo más allá.
0: Miren, yo, no, digamos, obviamente que algo de diseño le voy a poner porque, digamos, soy diseñadora y me gusta que visualmente se entienda lo que quiero dibujar, pero, digamos, no, 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 le, no le pongo mucho foco ahí. Le pongo foco más al contenido de, claro. del reporte. Entonces, generalmente, digamos, tengo muy ordenado el workshop en sí. Mm -hmm. Entonces, exporto los artboards del workshop. Y de ahí, digamos, y, y si esos post no se leen, sí los escribo en un bullet points, en, okay. tipo en, en, una lista, en formato listado, en una presentación, en, un, en cualquier tipo de presentación de Google. Porque también no tiene que ser fácil de leer para cualquier persona. Yeah. Entonces, tampoco, no quiero poner un diseño que sea difícil de leer, como prefiero que sea simple y que se acuerden de dónde estuvieron en el workshop para que lo asocien al momento de ese workshop y dicen, ah, acá estoy leyendo la parte de las ideas. Ah, acá yeah. estoy leyendo la matriz. Entonces, hago, digamos, lo, lo más simple posible y que lo que los vuelva a traer a la audiencia a ese momento de workshop.
1: Claro, sí. Y te pasó a hacer un workshop, aquí ya estoy soy yo súper modo rechusma, te pasó a hacer un workshop donde tenías como un norte en tu cabeza y yo creo que vas a ir algo por este lado y salió algo del otro lado completamente. Una solución completamente que no te habías imaginado.
0: Eh, mmm, qué interesante. Eh, bueno, el último que hice eh, de protopersonas, eh, la verdad que salió una, salió, hicimos un mapa de empatía, para los que no conocen, que básicamente que es pensar y percibir cómo pensamos que son un determinado tipo de usuarios, de lo que hacen, uh -huh. lo que vos piensan, lo que, y el y la verdad que yo pensé que íbamos a ir con un, un rol específico de usuarios que, que terminó siendo alguien totalmente distinto, y dije, ¡wow! qué interesante ir a, a atacar este tipo de usuario porque con, con, esto fue más, más para identificar a personas desde el punto de vista de ventas. Entonces, era más sí. los buyer personas, se dicen, claro. ¿no? Como que son los, más, sí. los prospectos que vamos a ir a, salir a vender el producto. Y, y fue con el equipo de ventas y el producto owner del producto y, y fue como, che, está saliendo un, alguien que no sabíamos que íbamos a tener que ir a atacar a, a nivel ventas y, y re necesita este producto por lo, cómo lo estamos mapeando. Claro. La oportunidad también del producto que se amolde a este tipo de usuario. Entonces, eh, eso fue, digamos, sorprendente, quizás desde el punto de vista de usuario. Y a mí lo que me pasa es que generalmente el, los workshops que, que últimamente hice fue alrededor de un producto ya diseñado. Entonces, digamos, salen ideas muy interesantes, eh, pero dentro de la rama de, del producto en sí. Claro. O sea, es, quizás ideas tan como que de repente era, no sé, una mochila y terminó siendo un espejo. No, nunca, nunca me pasó. Claro, no, no. no, 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 <risa> no. Sí,
1: sí, sí, sí. Sí, te súper entiendo porque yo recientemente también hice un workshop de protopersonas y salieron eh, dos roles que no teníamos ni idea que existían eh, y un par de sorpresas más, así que estamos igual. Eh, mm. A ver, yo no sé si. Esta es la pregunta de las preguntas. Yo no sé si hay alguna pregunta que no te he hecho que te parece importante.
0: Um... No, que el, el, el saber que como la mejor forma de organizar un workshop eh, a nivel de como contenido uh -huh. como yo realmente le, le, les, les recomiendo y a, como aprendo y sigo aprendiendo yo, es primero leyendo todas las metodologías y todos los ejercicios que, y actividades que existen en los workshops y que cada uno después no se case con ninguna disciplina, o sea no porque Design Spring tiene que ser de esta manera digamos, agarrar pedacitos y, y armar el workshop ad hoc a lo que necesites en ese momento. Si tenés que meter un poco de protopersonas, pero después un poco de ideación y un poquito, digamos, bienvenido a eso, Contarle que si tu resultado es saber quiénes son mis usuarios, bueno, utilizar las herramientas que creas que son mejor para vos. Eh, si necesitas ir a descifrar cómo diseñar una vista, uh -huh. bueno, arrancá con un Hamewi, después con un Crazy Eight, que es otra de metodología de, de dibujar y después sketch tipo que cada uno agarre y diseñe la vista y a ver qué, claro. qué te diseña el, el, la persona de, de, de stakeholder de venta, no sé, no saber qué puede llegar a suceder, así que bienvenido a eso.
1: Sí, 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 tal cual y aparte, eh, para mí los workshops tienen un, como un efecto secundario que es que eh, los compañeros de trabajo se comienzan a unir un montón más y la gente se, se comienza a comunicar más entonces ya pedirle eh, una pequeña call a no sé, a Customer Support ya no es tan raro porque ya, ya trabajaron juntos entonces, es como esa, esa, ese efecto secundario.
0: Sí, total, total, total.
1: Este, bueno, ya para ir cerrando el episodio, eh, bueno, primero que todo, súper feliz de grabar contigo. Este, nunca había grabado de workshops. Super, creo que es el episodio donde oficialmente decimos más una, una palabra, que en este caso sería workshop.
0: Gracias, muchas, muchas, muchas gracias eh, por el espacio, el tiempo de los workshops. La tolerancia del ambiente de donde estoy ahora, que hay muchos no, dando vueltas. Y, y, bueno, y acá estoy para seguir charlando de workshops. Hay muchísimo, es un mundo espectacular para investigar sí. y realmente es una herramienta valiosa para los diseñadores. Así que no dejen de hacer workshops.
1: Sí. De hecho, eh, yo le dije a Niki, bueno, no, creo que te dije a ti, no me acuerdo. Y si la gente que está escuchando le interesa, avisen. Este, podemos un día grabar sobre eh, qué es una design critique y cómo se hace, cómo se participa siendo diseñador, qué es una design review. Hay un montón de cosas por hacer de dinámicas de diseño que, sinceramente, no veo que se hable mucho, pero son súper importantes. Entonces, si la gente que está escuchando le interesa eso, escriba a mí o a Niki y, y grabamos otro episodio. Y aprovecho esa línea justamente para preguntarte ¿Dónde la gente te puede escribir y dónde te pueden hacer consultas?
0: Bueno, me pueden escribir en LinkedIn. Ahí tienen mi nombre y apellido en el nombre del podcast. Y desde ahí me pueden contactar en cualquier momento. Y, y realmente eh, impulso, como dije antes, la utilización de los workshops para mejorar nuestra calidad de diseño y hasta hacer partícipes a todas las, digamos, todos los stakeholders que son parte de nuestro producto. Así que pueden escribir por LinkedIn y acá, con gusto de escucharlo.
1: Buenísimo. Ahí Nicky está lidiando con los perros mientras graba. Es una genia. Entonces, si quieres, ¿quieres dar una pausa mientras cerramos y... ¿Sí? Dale, dale.
0: Hay día de elecciones, entonces estoy en la casa de mi madre. Uf. están todos los perros pero ya está ya está acá la, ya estamos ya estamos
1: tranqui este uy no me acuerdo ni qué quedé. pero bueno así tipo por si acaso yo edito Cierre. y arreglo este gra gracias por grabar conmigo Niki eh, vamos a ver si la gente escribe y nos pide otro episodio de algún tipo de workshop en especial y yo creo que si hacemos algo un poco más elaborado vemos cómo meter video no sé no sé cómo hacer pero lo haremos y a todos los que llegaron hasta el final, como siempre, gracias por escucharme y nos vemos en la próxima.
0: Gracias, muchas gracias por todo y nos vemos. One. Two, three.
1: The experience
0: has ended.